0: Bienvenidos y bienvenidas a Del Sofá a la Cocina, un programa en el que hablamos Valen, que soy yo, y Dani. Hola Dani, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. What the fuck?
1: Se me ha olvidado quitarlo.
0: Hoy os traemos un programa más que nada para hacer check-in. No, no va a ser un programa al uso. No vamos a hablar de las series que estamos viendo y todas esas cosas que recomendaríamos. Básicamente porque sabemos que todos estáis en vuestras casas y ya estaréis viendo lo que queréis ver y estáis al tanto de todo lo que se está estrenando porque no deja de salir información. Estamos grabando en el día 20 22 de la cuarentena en España, de esta pandemia global que tenemos en el año 2020, para los que vengan del futuro o del pasado, que sepáis que en el futuro también había pandemias, se vivían un poco diferentes, estamos todos en nuestras casas, no nos dejan salir.
1: Hoy en día me gustaría que hubiera gente del futuro que pudiera escuchar esto. ¿Por qué? Porque eso significa que hay un futuro. Valen.
0: ¡Ah, qué bonito! Ni siquiera me da la cabeza para eso. Ha sido, ha sido un mensaje bonito. Pues eso, os estáis, estáis todos recibiendo información constantemente, porque, porque sí, porque ahora tenemos un FOMO nuevo y es que parece que tenemos que aprovechar al máximo todo este tiempo para ver, hacer todo lo que no habíamos hecho en dos años y esto no son vacaciones. Eso. Es una buena filosofía para las vacaciones. Dices, voy a aprender un idioma. El otro día eh, estaban saliendo tweets de que estaban saliendo cursos online gratuitos, ya puedes tener un diploma de Harvard o de Yale que tienen cursos online.
1: Cierto. O sea,
0: no podemos hombre, si alguien quiere y lo que le va bien para relajarse en estos momentos es aprender un idioma o hacer un curso o ponerse a hacer yoga y pilates de ahora todas estas aplicaciones online, que está muy bien porque hay unas que están dando meses gratis de suscripción pero que no nos lo tomemos como que tenemos que hacer todo todo lo que no hemos hecho en nuestra vida, porque es tiempo libre, porque esto no es tiempo libre. Estamos viviendo una situación extraordinaria y estamos en nuestras casas confinados, pero no es tiempo de ocio. Y no, de...
1: sobre todo para ti, que sigues trabajando.
0: Sí, vale, yo estoy trabajando y mantengo mi rutina y no tengo ese tiempo, mis días son... Como, como son cualquier día del año. Pero es eso, que tenemos como una... Bueno, parece. Yo no tengo esa presión porque es que no tengo tiempo. Pero sí parece que toda la gente necesita constantemente... Hacer, que es un FOMO diferente porque no es todo lo que me estoy perdiendo porque no estoy en la calle y no estoy con la gente. Es que estás en tu casa y toda la gente está haciendo lo mismo o haciendo la nada. Y sin embargo hay esa presión y tenemos que relajarnos un poquito y ser más compasivos con nosotros mismos y más generosos. Eso lo digo yo, que tuve una crisis emocional y mental el otro día pero eso es que si si alguien si alguien nos llama ahora y nos dice es que tengo miedo lo estoy pasando mal eh, bueno esto lo digo por lo que me enseñó dani que yo tuve una crisis y al final tenía mi crisis por lo que fuera y me sentía culpable porque tenía una crisis porque sé que soy privilegiada y hay mucha gente que le está pasando peor que yo pero es eso es un poco de filosofía un poco de empatía con nosotros porque si si un amigo nos llama ahora y nos manda un WhatsApp y dice que lo estoy pasando mal no se nos va a ocurrir por ninguna de las razones decirle ¿cómo te vas a sentir mal si hay gente que lo está pasando peor? Entonces un poco de la misma filosofía para nosotros aunque a mí me cueste un montón pero es así que somos privilegiados y es verdad nosotros hasta tenemos la suerte de ni siquiera tenemos vecinos porque hay gente vale, tenemos internet tenemos salud nuestras familias están bien eh, no estamos pensando si vamos a poder comer mañana los trabajos los tenemos más o menos solucionados tú tienes una situación un poco diferente pero... Pero bueno, que hay gente que obviamente lo está pasando mucho peor. Y hay gente, imaginaos la gente que vive en situaciones de guerra, o sea, ¿cómo están ahora? O sea, es terrible. Pero cada uno pues cada uno de nosotros tiene su mundito y sus cosas y tenemos que ser cariñositos así todos cariñositos
1: es lo mismo que dice en RuPaul ¿vale? sí si no te amas a ti mismo ¿cómo vas a amar a nadie más? pues es lo que tienes que hacer
0: amen que a mí me cuesta pero que os lo digo con cariño por eso pues nada de presión de todo lo que hay que ver que hay un montón de cosas pero mira cada uno a su ritmo igual ahora no os apetece ver series y os apetece ver películas o no os apetece hacer nada que hoy me salió en Instagram una ilustración con un gatito y lo puse en Stories que es una frase que llevan vuelta por el mundo desde el principio bueno desde el principio de los tiempos no eh, que dice algo así como el tiempo que pierdes en algo que disfrutas no es tiempo perdido pues eso si os pasáis bien cuatro horas mirando Twitter porque seguramente habéis saneado vuestro Twitter no estás viendo cosas de mal rollo sino pues cosas entretenidas han saneado pues ya está son cuatro horas que no has perdido eso es lo que te hace sentir bien así que haced cuidaos mucho seguid las instrucciones y las recomendaciones y, y haced lo que tengáis ganas o no hagáis nada así que y así
1: está el programa <risa> adiós
0: no que, que bien. y por eso no traemos series sino lo que hemos pensado es un poco inspirados en ese programa ese podcast del que hemos hablado aquí pues muchas veces que es el Pop Culture Happy Hour vamos a traeros eh, cinco recomendaciones totalmente random aleatorias de lo que cada uno de nosotros, Dani y yo, eh, haya pensado que es su recomendación. Que son cosas mmm, que nos han ayudado a desconectar o cosas con las que nos, hemos, lo, nos lo hemos pasado bien estos días. Cosas que queremos compartir con vosotros por si no las habéis visto o por si vosotros tenéis algunas en la misma línea, pues nos las hagáis saber. Y es eso. Nada. Igual yo tengo una serie, pero eso. Cositas cosita bonitas para okay. el alma y la vida. Entonces, nosotros nos hemos hablado mucho de qué era lo que vamos a recomendar yo igual te dije una pero empieza Dani y dinos empiezo yo sí una cosa que te haya hecho feliz o la descripción que sé.
1: Ok, eh, pues en este tiempo los que estamos de cuarentena y no podemos trabajar, que como bien dices tú es muy raro porque no estás de vacaciones uh -huh. y yo creo que al principio la gente se lo tomaba un poco distinto porque es como, bueno, estás de vacaciones y ya está, pero todos sabemos, sobre todo después ya del tiempo que llevamos, que no es así cómo funciona este asunto, pero pero hay cosas que yo creo que te. Que sí que te. Si no te hacen feliz, por lo menos te animan y te distraen del uh -huh. día, que es un poco lo que. lo que he hecho yo en, en mi lista. Y la primera cosa, porque ha sido un descubrimiento de cuarentena, pues es. Eh, es música. En general. Ahora, por la plataforma que sea, pero bueno, eh, Spotify yo creo que es la plataforma así como más conocida de, de música. Uh -huh. eh, es un buen momento para cuando no sabes muy bien qué hacer o mientras estás haciendo otras cosas, que algunas de ellas también las comentaré luego, poner música. Y no sé por qué empecé a escuchar, porque no suele ser de las cosas que del tipo de música que escucho, ni Spotify me lo iba a recomendar de ninguna forma. Ahora, a partir de ahora, no sé lo que me va a comendar Spotify, pero Future, el disco eh, Future Nostalgia de Dua Lipa,
0: Future Nostalgia,
1: sí, Nostalgia Futura, que me, no sé por qué, pero me parece un titulaco.
0: Ah, no, yo decía, bueno, que sí, pero decía por the pronunciation, Future Nostalgia,
1: Nostalgia, I don't care. <risa> Eh, también podéis ponernos en Duolingo a aprender idiomas pero eso es otra cosa eh, pues eso Future. que es un tipo de música que no normalmente pues no suelo escuchar Dua Lipa eh, todo el mundo seguro que la conoce y si no la conocéis si ponéis alguna de sus canciones del primer disco seguro que os suena, porque el año pasado o hace dos años irrumpió un poco en el mundo de la música así como muy locamente con ¿cómo se llamaban? las New rules uh -huh. era eh, y alguna otra canción más que ha sido muy conocida a ti siempre desde el principio pues te gustó es el tipo de música que te gusta a ti <risa> sí. un poco pop un poco electrónico pero tampoco demasiado, pero que te da así un poco de ritmo y tal. Y pero... me
0: gustaba el vídeo de New Rules porque eran todos chicas. Sí. Me llamaba la atención.
1: Eh, pues, esto sí que, por cierto, no sé ni para qué lo miro, eh, súper joven. <risa> la gente que es súper exitosa y súper joven, digo, ah, soy viejo y he fracasado en todo lo que he emprendido. Ok, boomer. Eh, y eso, eh, iba a sacar su disc, segundo disco eh, más adelante, pero ah, dijo, pues lo sacamos ya. Y en Spotify, está en YouTube, en su propio canal también y también hizo live stream comentando cada canción eh, es el clásico momento en cualquier tipo de música que alguien saque un segundo disco y está acojonado porque uh -huh. el primer disco fue un éxito y ahora ¿qué hago? y encima es un disco bastante distinto, pero yo desde la primera canción me encanta el disco, me parece que es un poco corto, lo único, pero me parece que todas las canciones son estupendas, muy diferentes entre sí el single que era la segunda canción eh, era lo que más se parecía al disco anterior, pero también está guay y yo me lo pongo y yo tengo problemas de ritmo, de coordinación.
0: Pero se te mueve el cuerpo.
1: Pero se me mueve el cuerpo igualmente. <risa> no se me mueve para nadie, es para mí mismo. Y me vale muy bien para y para también, Loki, Loki sufre un poco. para lo Loki echa las orejas para atrás un poco y dice que está ocurriendo? <risa> ¿What is occurring Pero para... Mientras estoy haciendo otras cosas, también me vale. Pero en general, la verdad es que es un disco eso que me, me pongo contento escuchándolo. Me animo uh -huh. a levantarme y a hacer cosas, que es una cosa que al principio igual no me hacía falta tanto, pero de repente pues estás un poco ahí de bajona y me ha arreglado muchos momentos. Digo que ya no sé qué me va a recomendar Spotify porque igual he escuchado el disco entero 50 veces, no lo sé.
0: Cuando hagas la cosa esa que se hace a final de año, de tu año en Spotify, el disco más escuchado. Y es que además Yo antes
1: escuchaba más podcast que música, o sea que va a estar la estadística un poquito hacia este disco, pero bueno, ahí está.
0: Pues sí, sí queda muy buen rollo, y como dice Dani, da ganas de moverse un poco. Que puedes, yo, yo bailo sentada, yo me lo pongo, bailo sentada porque lo, lo pongo cuando estoy trabajando y no te puedes contener, te mueve el cuerpo solito. Uh -huh. Está muy bien. Mi primera recomendación es una cosa que descubrimos nosotros ayer mismo, el día que estamos grabando. Y ya sabéis que el tiempo es irrelevante, <risa> relativo y estúpido decir ayer cuando estás grabando un podcast. Pero bueno, eh, ahora que el mundo ha descubierto que se puede pueden hacer grabaciones desde casa sin... como ahora estamos todos obligados y confinados y muchos programas de entretenimiento si quieren mantenerse y no se puede trasladar la gente a un plató porque hay que cuidar a todo el equipo, y entonces están grabando desde casa y nos hemos... hemos aceptado como espectadores que no necesitamos constantes cambios de plano ni super calidad para ver algo y disfrutarlo si el contenido es bueno. Entonces está animando mucha gente profesional a grabar desde sus casas eh, eso soy súper fan de los stories de toda la gente no es lo que voy a recomendar pero ahora que estaba viendo un directo de Reese Witherspoon que Reese Witherspoon tiene producciones con su productora en todas las plataformas y en todos los canales de Estados Unidos y también tiene uno en Kiwi <ríe> Kiwi Kiwi en Kuiwai, y estaba haciendo ella la presentación de Kuiwai. Estaba en un directo y dijo: Os voy a contar. Y estaba ahí contando todos los programas que había. Y decía: Oye, uno de Crisitiga, está muy divertido. Y no sé qué, no sé cuál. Y le apareció entre que se quería conectar. Eh, ¿Cómo se llama el señor este que hace de alemán en las películas de Tarantino? Que es muy gracioso. Es Christoph. Eh,
1: sí, ya sé quién es, sí. Waltz. Christopher Waltz.
0: Pues le salía, decía que se quería conectar y ella estaba, pero no está verificado igual es otro. Lo acepto, no lo acepto y le, te le decía al niño ahí fuera de, a su, uno de sus hijos fuera del plano, mira a ver si es. <ríe> él en tu móvil. Y al final si sí era él y se conectó el señor, así muy gracioso que estaba en Berlín. Dije, esta es la primera vez que uso Instagram. Yo no sé cómo va esto. Ni siquiera sé decir bien Instagram. Y ahí estaban hablando de que... Pero bueno, lo que iba a recomendar no era eso, pero eso sí si seguís gente que os cae bien en Instagram. que uh, En Instagram solo hay que seguir cosas que te llenan el alma. Gente que te cae bien, gente que pone cosas guays y animalitos. Para eso es Instagram. Correcto. Entonces eh, John Krasinski que grabó un programa en su casa que era es como se llama Some Good News, eh, s g -N. <risa> y era así como un poco gracioso. Lo grabó justo el primero, la semana pasada, que era el anivers un aniversario de The Office, creo que era el aniversario de, del estreno de la serie. Y bueno, y él, su idea es: eh, lo puso en Twitter y mucha gente le envió cosas y era pues, compartir buenas noticias, que también hay, pero no noticias así, noticias como de gente anónima. Entonces la gente le enviaba tweets de padres que ayudaban a los hijos no sé qué, de cosas que pasaban y tal. Y él iba compartiendo todas estas cosas, que está ahí él está con traje y corbata, pero el, el, el logo del programa está dibujado con colores y está ahí puesto detrás, y cuando hace los cambios de plano hace mucha risi. Y era un programa cortito, muy así, pero al final pues, te pone Steve Carell y se ponen a hablar de sus tiempos en The Office y tal. Guay, porque tiene, claro, John Krasinski conoce gente y pasan estas cosas. correcto Y en el segundo programa que salió esta semana pues conectó con una niña, que le habían dicho que una niña de nueve años que estaba muy triste porque no iba a poder ver Hamilton.
1: Era su regalo de cumpleaños, ¿verdad? Sí,
0: y entonces él le dijo, bueno, no sé qué, y de pronto estaban hablando y entró Lin-Manuel Miranda, y la niña ahí con las manos en la carita así toda emocionada y cuando ella pensaba que eso iba a ser todo lo que iba a ocurrir, que era Lin-Manuel Miranda que le iba a felicitar por su cumpleaños, comienzan a, apare a aparecer uno a uno eh, los bueno los miembros del musical cantando una canción
1: Del cast original además.
0: Sí, su canción preferida y el montaje estaba muy bien. Y era, van apareciendo como si fueran las videoconferencias estas de, mi, de 20 personas, pero era la gente del musical cantando sus trozos y todo muy un montón bien de sonido y muy emocionante. Te da buen rollo. Tú no eres esa niña de nueve años, pero el regalo también es para ti. Hay mucha gente que es fan de Hamilton. Yo estoy esperando, me lo van a poner. Era en Disney, ¿no? Que lo iban a poner en sí. algún momento. Uh -huh. Pues eso. Ahí tenéis el Some Good News si buscáis, bueno, pondremos todos estos enlaces ahí en las notas del programa. Pero la primera vez dijo, cuando cuando salió el primer programa era como una cosa que igual no lo vuelvo a hacer y parecía que era solo por el aniversario de The Office, pero esta vez dijo nos vemos en una semana, entonces pues ahí tenéis.
1: Ya está, está ocupado en, en hacer algo, ¿no?
0: Algunas buenas noticias, que no va mal.
1: La verdad es que es muy curioso ver a la gente en Estados Unidos grabando desde casa todos los late nights Last week to tonight y todo esto que graban desde desde casa con el fondo blanco como hace eh, John Oliver y o... es muy
0: raro escucharlos sin público porque es un silencio uh -huh. <ríe> es muy raro
1: sí y yo nada, eh, segunda cosa que tengo es, sigo con lo mío, eh, lo que decía de la música de antes, que te puede valer para mientras estás haciendo cosas, pues cuidado que voy, ya sé que es una cosa que es un poco así, a lo mejor estoy seguro de que esto es una cosa que hace feliz, eh, es un poco nicho, pero limpiar cosas, <risa> ordenar… Uh -huh. Y tirar mierda. Pero además, eh, yo soy una persona de naturaleza y justo he ido al supermercado esta tarde y le he llevado una cosa a mi padre que le hacía falta y estaba diciendo, tengo estas cosas para tirar, no sé por qué las estaba guardando. Uh -huh. Y le he dicho, ¿a mí qué me vas a contar? Y Valen es una persona que, si alguien sabe cómo se dice el síndrome de diógenes pero al contrario eso es lo que es Valen entonces es una cosa que yo pensé que nunca se me iba a pasar por osmosis pero se me ha pasado de alguna forma o de otra a veces también lo hago para que Valen se mueva contenta y me pongo yo contento entonces guay <risa> Pero no es estilo eh, maricondo. De esto, mmm, ¿cómo es? Que dice Sparks Joy. Sí. Ay, qué alegría. Esto me da. no me da joy. Para Nosotros, eh, por ejemplo, dice, tienes que tener 10 libros en casa. vete me da culo maricondo. No, nosotros vamos a tener todos los libros del mundo. Igual no tiro ningún libro, incluso hasta los que no me gustan. Pero otras cosas. Y el criterio es muy fácil. ¿Esto realmente me va a valer para algo? O una pregunta que le gusta mucho a Valen y que es muy útil. Si tienes que preguntarte, ¿esto qué es? <risa> Y parece como muy cómico, pero pasa muchas veces. ¿Y esto qué es? es
0: que te encuentras cosas...
1: Muy... ¡A la basura!
0: Hace cuántos años eso estaba aquí, nunca la he necesitado.
1: He tirado, yo creo que seis bolsas de esas de 100 litros de basura, o las que llamo yo bolsas de cadáveres, llenas de cosas. Y dices, ¿cómo es posible que haya tantas cosas en casa?
0: Con lo pequeña que es.
1: Con lo pequeña que es. Pues imagínate. Si nos vamos a una casa más grande, es casi una locura. En fin. Y ahora hasta tenemos una terraza. Antes no teníamos terraza. Está uh -huh. llena de cosas. Y...
0: Tenemos, eso, tenemos una galería, siempre hemos tenido, donde lo teníamos lleno de los rincones, de todas las cosas que no usamos generalmente. Era el rollo trastero aquí a la mano y para tender la ropa. Pero, y para que saliera el gatete a, a que le diera un poco el aire. Sí. Y ahora te has puesto a tirar cosas y ha quedado espacio para una mesita y dos sillas. Hoy desayuné ahí y fue maravilla. Me estaba dando todo el aire fresco de Burgos de la mañana en la nuca. Fíjate. Y empecé a trabajar distinto. Parece broma, pero...
1: Pues mira, es que... Nota. Es que parece, parece que no, pero mola. La cocina, horrible. Nosotros, además, en la cocina, no sé cómo deciros, tenemos de todo. Y cosas que son un poco locura que todavía siguieran estando. Y he ordenado, y el gusto que da, dejar las cosas ordenadas, tirar cosas que están caducadas, o cosas que tienes dos paquetes, los juntas en un tarro solo... Esto, además, eh, me inspiré por una youtuber que hay decenas de estos que decoran cosas o eh, ordenan la casa o reforman, pero a mí la única que consigo verla de seguido, porque no me parece muy artificial y me interesa y me parece útil lo que hace, es una que se llama Kristen McCowan. Uh -huh. También lo pondrás. Uh -huh. Y estaba ordenando su cocina, la cocina de sus padres concretamente, que era un puñetero desastre, pero tenía un par de ideas que estaban guays y luego al día siguiente dije, pues voy a ordenar yo también la cocina. Y flipera de cosas que he tirado. Oye, he limpiado el congelador. Tenemos dos frigoríficos, uno de los congeladores, es, no tiene no frost, o sea que se había acumulado como más o menos un puño de, de hielo, no cabía nada.
0: Cuando yo metía de las dos cubiteras siempre había una que raspaba y le caía... Que pero hay hielo
1: de ese. he tenido que trabajar ahí como un bendito y eh, dice la gente ¡Ay, es que no, ahora no puedo hacer ejercicio! Limpia un <risa> congelador de esos y ya verás. He tenido que utilizar hasta la antorcha esta que tenemos para... Flambear. Pa, para cocinar no, para, cosas. Bueno, ¿sí? sí. No es flambear. Pero para ablandar el hielo en algunos sitios. Para hacer
0: la crema catalana.
1: Sí. Eh, pero bueno, que luego cuando termina... Al principio, pues, mientras estás haciéndolo es un poco tostón, sobre todo, por ejemplo, limpiar armarios que decís que vaciar enteros, todo lleno de mierda, limpiar los armarios y luego volverlo a meter bien.
0: Es que eso da pereza.
1: Pero claro, te pones la música para en medio y, <risa> y luego y lo haces con ritmo. Y luego cuando terminas ese es realmente, es como cuando la gente, que eso no me pasa a mí, describe subir a una montaña que cuando llegas arriba el gusto, pues eso es lo mismo cuando terminas de ordenarlo todo y dejarlo todo limpio. Ahora parece que tengo el doble encimera que antes... Sí, sí, sí. No sé.
0: Que sí, ha cambiado todo. Todo lo que has recogido se nota un montón. Yo te lo agradezco porque yo no lo he hecho. Porque... Porque no. Me da pereza.
1: Lo sé. Yo me imagino que también por eso te vendrá bien lo de no tener diógenes, porque como no te gusta ordenar ni estar ahí tirando cosas, pues cuanto menos cosas tengas menos tienes que ordenar. Uh -huh. Así que está bien pensado en tu mente.
0: Sí, está todo calculado. Pues yo iba a recomendar a, a la Kristen McGowan, bueno, oh. pero bueno, da igual porque tengo otra cosa, pero sí. Pero bueno, no, la... no
1: hablo mucho de ella tampoco.
0: No, quiero dar la recomendación, eso. Eh, porque como veis, Dani se inspira y hace las cosas. Pero a mí me da cierto placer ver a gente hacer cosas. Por ejemplo, me acuerdo después que se acabó Euphoria, una de las actrices las que hacía de Maddie eh, grabó unos tutoriales de maquillaje, maquillaje eh, que estaban patrocinados por Mac por la marca MAC porque su madre ha sido vendedora de MAC desde que ella era pequeña y estaba ahí y era verla a ella contando su vida y haciéndose un maquillaje y con un montón de productos que yo nunca voy a tener y yo nunca me voy a maquillar así, o sea, no es estoy viendo para trucos, pero me da me gusta ver gente hacer cosas que las hace bien en los vídeos de YouTube de, como dices tú, que es el, el, el lenguaje moderno de los eh, cortes rápidos, zoom y gritos y insertos de cosas eso no. Pero ver a alguien haciendo algo, podría ver al señor Nico Ferman tallándome una mesa. Y si lo está haciendo bien y me está contando un poco su vida, pues me parece entretenido.
1: Ahora que lo dices, seguro que lo hay. eso no. Seguro.
0: Y, y esta youtuber es que es, es, es canadiense, entonces tiene un ritmo de vida más tranquilo y que te da muchas ideas de cosas. Y yo qué sé, me parece, me parece interesante. Si hay alguna, cualquier tipo de afición, curiosidad o, o que que creéis ideas para algo, sin la presión de ahora tengo que hacerlo, podéis buscar y probar hasta que encontréis cuál es la persona con la que tenéis más conexión, porque es importante, porque ver un vídeo cargante de alguien que te cae mal pues fatal. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues un, es una recomendación amplia, eh, precisamente por el programa de John Krasinski después de que y, invitó a, a Steve Carell y estaban poniendo escenas y contando anécdotas de The Office, eh, el, lo que que hicimos nosotros fue ponernos bloopers. Eh, que son las escenas eliminadas de, de la serie, de The Office, y buscamos vídeos.
1: Eliminadas, pero porque.
0: Bueno, escenas eliminadas, no de corte del director, sino tomas falsas, es lo que eso es. Y vimos de la, todas las temporadas, y al final había un episodio que era el que, eh, que comentaban ellos en el programa de John Krasinski, que también salían las escenas eliminadas, que es el episodio de la cena, cuando van a casa de. Bueno, de Michael y su novia, que es una escena muy incómoda, y después de ver todos los, todas las tomas falsas que habían en YouTube de todas las temporadas, dijimos, nos ponemos este episodio y nos vamos a dormir. Pues eso. Cualquier comedia que os guste mucho, eh, una buena idea para pasar el rato en YouTube es buscar eso, las tomas falsas porque es que son muy divertidas sí. y casi todas tienen. Que podrían ponerlo también de los dramas, porque a mí los dramas yo pagaría por ver tomas falsas de Succession, porque hay un momento que se tienen que reír. <risa> Esas cosas que dicen. O de Madme, me hubiera gustado ver todas las tomas. Porque hay un momento en que no te, no te salen las cosas, o alguien dice algo que es muy intenso y te ríes. Y que se tienen que reír porque es imposible. Hay algunas frases que es imposible que alguien te las diga mirándote a la cara y no te rías. Por muy buen personaje sí. que estés.
1: Y luego en las comedias también les pasa a veces que se ríen porque el diálogo les hace gracia.
0: Sí. Dije, no en... puedo
1: creerme que esté diciendo esto.
0: Es que no puedo creer. Y pasaba mucho en The Office también que era muy gracioso, que los guionistas están en el set de rodaje y entonces muchas veces decían, es que se está riendo. <ríe> y le, los enfocaban y estaban los guionistas muertos de risa. Entonces, eso, pues una buena idea para pasar un buen rato es buscar tomas falsas de vuestra comedia preferida.
1: La verdad es que está guay.
0: Nosotros pues, hicimos eso fue con, con Julie Lollisteriff. Sí. Siempre.
1: De VIP de hay muchas y están guays. También
0: habíamos visto de Seinfeld, porque es que, es que escucharla reír, es que es maravilloso.
1: Y de Parks también hay que están guays. La verdad es que mi segunda, mi tercera recomendación eh, también está en el ámbito de YouTube. YouTube es una fuente inagotable de contenido es una puñetera locura. No solamente la gente que hace contenido original, sino las cosas que hay hasta que alguien las quite de las productoras o no. Uh -huh. Y es flipante. Es, o sea, eso no te lo puedes pasar. No te puedes pasar YouTube. Es, no se acaba nunca. Pero hay muchas cosas que son una mierda, como en todos los lados que hay muchas cosas. Y hay una cosa que me gusta a mí y la descubrí por primera vez porque aquí en España me parece que todavía están solamente las dos primeras temporadas en Netflix. Hay seis y y lo vi cuando tú te fuiste a un viaje de trabajo, me parece cuando te fuiste a Turquía, uh -huh. y dije ah, voy a ver esto, a ver qué tal es.
0: Aún no sé de qué estás hablando.
1: Ya lo sé, ya sabes que a mí me gusta hacer presentación. Eh, es un programa de la CW que se llama Pen Teller Fulas.
0: Ah, de los magos.
1: El de los magos. Entonces, eh, las dos primeras temporadas, no sé si se rodaron en el Reino Unido o qué, pero tenían un presentador eh, que es británico. Y las cuatro siguientes temporadas, que son de la CW, es, las presenta Alison Hannigan. Uh -huh. Y básicamente la premisa del programa es Penn y Teller son dos magos, de los más famosos del mundo ahora mismo, y tienen un, su propio teatro en Las Vegas. Okay. Entonces lo que hacen es allí ruedan el programa ellos dos están sentados en unas butacas y van magos a intentar engañarle y ya está y cuando les engañan pues ganan un trofeo pero aparte van y abren para ellos en sus, en sus espectáculos y eso es muchísima publicidad porque magos hay muchos y conseguir aparte te hace gracia supongo que si eres mago conseguir engañar a gente que sabe mucho de magia Ajá. y estos llevan 40 años haciendo magia y leen mucho y tal entonces cuando consiguen les hablan ahí terminan el truco y les dicen en, como en código como lo han hecho o uh -huh. si no saben se levanta el que no habla y se lo dice así al oído o les enseñan una cosa escrita y dicen no, no lo he hecho así y dice ah, no se has engañado entonces en YouTube están prácticamente todas las actuaciones cortadas de una en una ok completamente ilegal <risa> eh, pero es que las cuatro temporadas que presenta Alison Hannigan son mejores me parece que la segunda ya está en Estados Unidos pero la primera se nota que es británica porque son todos magos británicos y los magos británicos no quieren que sean peores pero tiene menos sentido el espectáculo la flema ya sabes lo que es eh, luego hay de todos los países del mundo gente va mucha gente de España también que cuando les ves dices eh, este me suena de que la he visto alguna vez
0: ¿te suenan los magos españoles?
1: los que son más famosos pues supongo que sí okay. no lo sé yo cuando vi a alguno que era eh, de España digo este me suena de haberle visto alguna vez y, y eso que es una cosa que son cinco minutos o 6 o 10 depende de lo que dure cada, cada uno de los trucos pero a, la, a mí me hace mucha gracia porque si es Está bien la presentación, pues está guay, has visto una cosa de magia tal, pero cómo interactúan con ellos y ellos dos suelen, ser, suelen tener bastante gracia y luego al final hacen un truco que también está bien. Y eso, que a mí es que me gusta. Paso el rato estupendamente con eso.
0: <risa> Muy bien. Pues yo quería recomendar sí, una serie. No, no ha acabado aún la temporada y esta la recomiendo porque no suelen ser las cosas más conocidas. Y por si tenéis niños en casa, eh, yo creo que es una serie que se puede ver en familia, que tampoco está mal que se puedan ver cosas juntos si estáis todos bajo el mismo techo. Es Home Before Dark, que la ha estrenado Apple TV+. Plus Y la quiero recomendar, no es la superserie de la vida y uh -huh. el misterio que tiene, tampoco lo sé será, pero es por su protagonista. Home Before Dark nos cuenta la historia de... Bueno, la protagonista es una niña de 9 años que está interpretada por Brooklyn Prince que es la protagonista... Bueno, es la niña de The Florida Project. Una película dramática que he visto que la van a poner en Amazon o algo. Igual no es el momento para verla, pero bueno, cada uno con sus cosas. Pero es esa... Tiene... No sé cuántos años tiene. Igual tendrá 10 años o así. Nueve, ocho. No sé cuántos tiene Brooklyn, pero... En de Florida
1: Project tenía seis, me parece. Parece.
0: Es una estrella, Sí. es supernatural natural. Y es la protagonista de esta serie en la que ella se muda con su familia al pueblo en el que había crecido su padre, pues su padre se queda sin trabajo, y ella es una niña muy inquieta, muy despierta, muy inteligente, que quiere ser reportera, periodista de investigación como su padre. Porque cuando su padre vivía en Nueva York, se la llevaba a ella a sus trabajos de campo. Y la niña pues ha crecido viendo escenas del crimen y admirando mucho el trabajo de su padre. Y ella quiere ser periodista también. No solo quiere ser periodista, sino que lo es. Uh -huh. Y ella tenía un periódico digital en, en donde vivían. Y cuando llega a este pueblo, por cosas de la vida, eh, ocurre, muere alguien. Y ella, ese alguien lo, lo había conocido ese día que había llegado y aunque la policía dictamina y cierra el caso diciendo que es un accidente ella tiene motivos para pensar que eso no es un accidente sino que fue un asesinato y resulta que este caso está relacionado con otro que pasó años atrás eh, cuando su padre era niño y es una cosa de la que, bueno, que ha afectado mucho al pueblo y de la que nadie quiere hablar. Y ahí tenemos ese misterio de qué pasó con esta persona que se murió y qué fue lo que pasó con, cuando su padre era niño. Y ese es el misterio de la temporada pero es que el encanto de esta serie es esa niña que es capaz de llevar las serie sobre sus hombros es para mí, a mí me recuerda desde el principio a verónica mars eh, tanto en pues, en la forma que tiene de responder de reaccionar en que está haciendo un trabajo que no es acorde a su edad y lo hace bien y en la relación que tiene con el padre, que es muy especial. Te ver es una serie protagonizada por niños. Y a mí ni siquiera me gustó Stranger Things y tenía cosas sobrenaturales. Esto va a ser muy cargante. Versión original, eso sí. Yo el doblaje no respondo, no me puedo comprometer por eso, pero los doblajes ya sabéis cómo son. Pero es que esta niña es, es adorable. Y es, estuve escuchando a la creadora en el podcast de TV Top 5. Y me gustaba lo que decía la creadora, porque ella decía que ella veía a la protagonista como una, como una heroína de verdad, y, pero que no tenía superpoderes que su superpoder es que es una buena detective y, y se toma su trabajo en serio y tiene un sentido muy fuerte por la justicia y no se calla ante nada. Es súper mona, es súper adorable, es que la quieres. En... Pero además es que la actriz tiene una capacidad de meterse en la escena y de transmitirte cosas. Decía la creadora que, que, le, que le gustaba mucho cómo actuaba ella, pero no tenía que indicarle nada porque lo que hacía Brooklyn es que cuando iba a empezar la escena, ella lo que hacía era pensar lo que hacen los actores, las cosas de método y estas cosas, pero no buscando experiencias propias, porque igual ella no ha vivido las mismas cosas, pero ella tiene mucha empatía y entonces se ponía en el lugar emocional en el que entendía que estaba su personaje. Y por eso te hace, cuando está triste y llora un poco, te da cosica y la quieres abrazar. Y cuando se pone así súper reivindicativa y guerrera, dices oh, sí, voy contigo, me estás representando. Y es súper Y tiene unas reacciones como un momento, creo que ese episodio lo viste tú, no sé si el primero o el segundo, en que su padre está nervioso, están pasando muchas cosas. Y ella está pues con sus cosas de niña y de periodista. Y su padre pues le grita o sí, le dice ahora, el... ahora no es el momento y no sé qué. Y entonces ella se queda así y que parece que va a llorar o lo, lo, que te, lo que me imagino yo que haría un niño en circunstancias normales es llorar o enfadarse con su padre, irse corriendo y tirar la puerta eh, bueno cerrarla de un portazo, ya lo que hace es ir a abrazar a su padre, así como decirle, joder, pues, sé que lo estás pasando mal no te preocupes, <risa> yo sé que no lo has creído decir o algo así, es súper mona pues eso, que, que me gusta, es que la veo y me pone una, una sonrisa es, la adoro, es muy mona Hildy que es el nombre de la protagonista
1: que por cierto eh, esto está basado en mm. un preso una persona de verdad
0: sí es una una niña que no el caso no es el mismo y creo que igual no estaba relacionado con su padre y tal pero sí era que llevaba un periódico local y sacaba noticias en su pueblo y la gente pues las leía y estaba se interesaba por lo que tenía que contar
1: yo eh, que contaba en esa entrevista que la razón por la que ellos habían podido hacer la serie era que la otra productora había hablado con la niña, sí. de verdad, uh -huh. y era la única que había hablado con ella en vez de con los padres, uh -huh. y si la niña se parece en algo a la serie, sí. eso fue un buen movimiento por su parte, uh -huh. porque parece... Decía uno de los que estaba entrevistando que le había corregido en Twitter porque sí. había dicho una cosa y le había dicho que, que no era verdad... <risa> O sea, que parece que en ese sentido... Es que desde luego lo ves y dices, no me puedo creer que esto sea de verdad. Pero lo es El personaje, quieres uh -huh. decir. Claro, mi siguiente recomendación es un poco... No sé si... Es un poco amplia, ¿vale? Pero es yo creo que es el espíritu. El espíritu binge de cosas que te hacen feliz y que, barra, no te exigen mucho. Uh -huh. Entonces, ponerte a ver un montón de episodios seguidos de comedias que sabes que te van a hacer reír o que te van a emocionar. Dices, me voy a ver 10 episodios o 20 episodios de Parks and Recreation, sabes, o de uh -huh. Friends, o los episodios que sabes que te gustan, y ver 10 o 20 seguidos, o incluso cosas que efectivamente no van a exigir mucho de ti, como por ejemplo ver los programas de reformas... <risa> que hay algunos de ellos, aquí en España no sé si cuántos de ellos están disponibles, pero hay uno, hay algunos de ellos que les ves y lo que haces es criticar un montón a la pareja que es protagonista del episodio, porque dices no sé cómo podéis ser una pareja si no queréis nada parecido, <risa> y no hace más que meterte con ellos, pero te quita la cabeza de otras cosas. Y verte cinco o seis episodios de cosas que te hacen feliz o, no te, hace, o te hacen pensar en una cosa de forma tan fácil, que no son dramáticas, no sé... Te hace ocupar el tiempo y como que te vas del momento en el que estás, sobre todo cuando a partir del cuarto o quinto episodio estás ya otra vez metido en el, en el ritmo y en el mundo que te toque y en, y en las reglas esas y entonces como que te vas de donde estamos ahora con las cosas uh -huh. un poco más serias y es una forma muy fácil porque hacerte eh, un... meterte de una atacado unos cuantos episodios de un drama también puede ser muy satisfactorio, pero a lo mejor en una época con más ansiedad o con más tensión, no te ayuda demasiado. Ver un montón de episodios seguidos de cosas que te tensan más, aunque te saquen del mundo en el que estamos, uh -huh. no sé si es lo correcto para el estado mental. Y ese tipo de cosas yo yo creo que da gusto. Ahora que ha venido Disney Plus a la gente que os gustan Los Simpsons, por primera vez está extrañamente no sabemos por qué no ha pasado nunca pero por primera vez está en streaming todas las temporadas es una cosa que está está guay poder hacerlo en versión original seguro que prácticamente nadie en España lo ha visto nunca y merece la pena sobre todo porque puedes oír los chistes originales en vez de las traducciones no. esas extrañas que hacemos a veces
0: interpretaciones
1: interpretaciones <risas> eh, lo mismo que pasaba en Futurama también que hablan de Chiquito la Calzada y cosas así que decías socorro ¿qué está pasando?
0: Eh,
1: y eso que está guay yo a Valen le he puesto estoy poniéndole algunos episodios seleccionados me ha dicho elige solamente nueve no te puedo no admito más estábamos que...
0: negociando
1: los Simpsons es una cosa que nunca le ha llamado mucho la atención y digo voy a estoy intentando ponerle los nueve episodios que creo que mejor representan las cosas que hace bien la serie pero son 600 y pico entonces me costó elegirles me tuve que hacer unas tablas de Excel y todo eh, y nada, eso, que yo creo que ver un montón de episodios de cosas, incluso aunque las hayas visto ya, incluso casi mejor, porque de alguna forma sabes lo que te espera sí. y sabes que vas a estar contento entonces también tienes anticipación, aparte de el momento, es por eso que a veces decimos, vamos a ver el episodio de ellos saben que nosotros sabemos de Friends, porque no importa las veces que lo vea, y creedme <risa> sabéis que hemos escrito un libro de Friends y además habíamos visto la serie muchas veces y además habíamos visto ese episodio muchas veces,
0: y de Después pues de escribir el libro lo hemos visto más Y lo veces. hemos vuelto
1: a ver más veces otra vez. Ese episodio nunca, jamás me dejo de reír. Aunque sé que van a venir, sé todos los chistes que van a venir. Es que me
0: sé los diálogos.
1: Trae los diálogos de memoria, pero...
0: pero <risa> es
1: Pero es que no, no, puede, no puedes evitarlo. O sea, yo cuando sé que va a venir All the Sex, ya me estoy riendo con anticipación y cuando lo dicen también. En fin, eso. Sumergirte durante unos cuantos episodios en algo que te hace feliz.
0: Muy bien. Mi otra recomendación... Es en Instagram. Si no tenéis Instagram, porque no queréis poner fotos, de todas maneras os recomiendo que os hagáis una cuenta, porque es una red social de, de felicidad.
1: Uh -huh, uh -huh. Luego
0: podéis sacar, pues, claro que hay gente que siempre está poniendo fotos de estilo de vida y que bien me lo paso, pero esa gente no la tenéis que seguir. Yo recomiendo seguir cuentas de animalicos, que hay muchísimas, y son todas cosas bellas y preciosas y que os hacen reír. Es lo primero que yo veo por las mañanas. Y siempre me despierto de buen humor. Y famosos que os caigan bien, contrastados. Hay gente que comparte o sea, que publica muchas cosas y que no es rollo autopromo sino, no sé, que está guay. Es una época en la que puedes ver a la gente igual, bueno, mmm, igual hay personas que nunca puedes ver realmente cómo son y no se van a mostrar en los momentos más difíciles aunque también hay gente que sí. Pero es eso que te abren un poco la puerta de su casa. Y yo que sé, lo tenemos ahí a mano. Y una cosa que yo estoy viendo últimamente es Florence Pugh, nunca me he acordado, nunca he buscado cómo se pronuncia su apellido, pero ya sabéis que es Florencia, la de. La, Ay, Florencia. Que protagonizó. Creo que salió el año pasado, eso es 2019. La serie está que está basada en una obra de John Le Carré. Que dice Dani que la traducción al español del libro es la tamborilera.
1: Cre no, creo que sí. Creo,
0: me ¿eh? pues suena rarísimo, pero bueno. Lo voy a buscar. El Little Drum, el drum. <risa> ya sabéis la tamborilera y que nosotros casi todo el mundo la conoció en Lady Macbeth peliculón y que también ha estado en Mujercitas la nueva que por cierto no la he visto y la tengo que ver porque ya se puede ver por ahí pero bueno Florence que es otra como Brooklyn Prince que también es una estrella de su generación
1: ay perdona sí es la chica del tambor que se me ha ido <risa> Eso suena pero
0: mejor. bueno la,
1: la, la chica del tambor es una tamborilera
0: <risa> ok pues la tamborilera la chica del tambor gracias a mí sonaba raro. está rarísimo. guay la serie por cierto está muy bien pues eso Florence eh, está en Instagram haciendo stories un par de veces por semana que es un programa de cocina y es Florence en su cocina que es espectacular por, por cierto, cierto. Eh, y se pone a, a cocinar y te hace unas recetas que, aparte, son con cosas que, que tiene por casa. Casi todos son vegetables vivaces: son verduras, eh, cosas en lata. Usa mucho garbanzos, atún en lata. Que luego dice: Hoy no voy a usar garbanzos porque estoy, como decirlo, bueno, sí, farts. <ríe> La gente en casa <ríe> produce gases y eso. Pues eh, hace una tostada, ha hecho mermelada, pero. Es que las, los stories son súper Se pone el móvil, lo va tocando con las manos sucias, eh, corta si se queda sin batería, pone el móvil a cargar y habla desde lejos. y Es que es, es muy espontánea. Aparte, es fan de John Oliver. Eh, es que no es que dice voy a cocinar ahora. Eh, sí, ¿De que Oliver? Jamie Oliver. No dice me voy a poner a cocinar ahora en la cámara para pasar el rato y a ver qué sale. Que soy que no sé cocinar, no sabe cocinar y tal como cuenta, pues desde pequeña y con su padre y es muy muy naiguela, ¿no? A mí me le recuerda un poco, igual porque es británica pero también le gusta poner chorizo y la grasa y es como, como muy... Muy indulgente, sí. Sí, sí. Y es que da gusto, da hambre, te ríes. A mí me deja con una sonrisa. Eh, son stories, pero ella los va dejando en, en las historias destacadas, que sabéis cuando entráis al perfil de alguien en Instagram, os salen debajo de la descripción y antes de todas las publicaciones unos circulitos. Ahí se van guardando todas las stories de sus recetas. Y la verdad es que para pasarlo bien, igual los da ideas para qué cocinar ese día porque todo lo todo lo con, con lo que cocina lo tenéis en casa pero es que a mí me da muy buen rollo.
1: El problema que tiene es que Florence Pugh es tan buena actriz que a lo mejor está todo fingido.
0: <risa> sí, está fingido. Yo la creo.
1: Es demasiado buena actriz. <risa> Pues yo tenía un par de cosillas más por ahí también, en la lista. Uh -huh. Una de ellas, que no la estoy usando yo, pero porque ya lo he consumido previamente todo eso, pero Marvel, en su aplicación Marvel Unlimited, sin hacerte cuenta, sin hacer nada, nada más te la bajas en el dispositivo que sea, te ofrece cómics gratis. Unos cuantos, y no solamente son los primeros números para que te enganches y cuando algún día salgamos de esta vayas a comprar los demás, sino que... Que aparte vienen un montón de historias completas y los que le interesen los cómics pero hagan mucho tiempo que no lo leen o después de ver las películas de los X-Men o de los Vengadores dicen voy a ver cómo es el mundo de los cómics pues tienen un montón de historias y luego muchos números uno también de cosas un poco más recientes hay un montón más de lo que yo me pensaba que iban a regalar uh -huh. y y ya te digo que pensaba que iba a ser todo números uno y ya veremos luego cuando te compren los tomos. Pero hay un montón de historias enteras. Eh, crossovers así como con muchos personajes como Civil War y Vengadores versus Patrulla X. Ambos dos no cosas que recomendaría jamás, pero por la calidad, en mi opinión. Pero hay uh -huh. gente que le gusta mucho. Pero es gratis y te da un poco también idea de cómo suelen funcionar el mundo de los cómics en ese tipo de eventos, que es un mundo muy diferente, sobre todo si no lo conoces. Y no sé, me parece que como tanta gente está dando cosas gratis, eh, esta es una de las que también está guay porque sí que es cierto que hay muchos cómics. <risa> y no es muy caro, marvel Unlimited te dan, yo qué sé, los... Me parece que son 27.000 cómics, lo que sea al mes, no es muy caro, la verdad. Tú una vez me regalaste eh, hace un par de años y lo usé bastante, y la verdad es que está, está bastante guay. Guay. Los cómics yo me siguen gustando más en papel, incluso más que los libros, porque la narrativa es un poco más complicada de trasladar al formato digital para mi gusto, pero es gratis y está guay. Uh -huh. Siempre está guay. Y luego quería recomendar una cosa que a mí concretamente me hace feliz y esto es, yo creo que todavía más nicho que limpiar la casa. Okay. Por alguna razón, y no estoy seguro de cuál es, Netflix en España ha puesto Jeopardy, okay. que es un programa de como el... Bueno, no sé cuántos años lleva ya las décadas que lleva ese programa, pero por decirlo de alguna forma, es como el tipo de programa concurso de trivia que sería aquí saber y ganar uh -huh. el estilo de sí. la gente que va, de sí. que tiene que saber cosas, pero son programas de 20 minutos que es una cosa que, además los programas de salir al arca son más largos uh -huh. <ríe> eh, y la gente va repitiendo durante mucho tiempo si van ganando, van acumulando dinero, bastante más que saber y ganar, que la gente que va allí debe saber un montón de, de cosas y ganar ganan una mierda la televisión pública en España pues no tiene mucho dinero uh -huh. eh y esto es quizás junto con el precio justo que también es americano originalmente, son ese y la ruleta de la fortuna, Jeopardy son los concursos de sindicación más famosos y que más décadas llevan este presentado por Alex Trebek que también es un clásico de la televisión, aunque es canadiense uh -huh. es un clásico de la televisión americana el hombre además últimamente lo ha pasado un poco mal pero volvió a la televisión con un campeones de Campeones que también lo vimos y también está guay porque van los que más saben de todos y es muy raro en comparación con los programas normales porque no, no fallan nada <risa> y les da tiempo a completar los paneles. Pero si alguien no sabe lo que es Jeopardy, os lo digo porque creo que no hay equivalente aquí o no lo ha habido nunca, no me acuerdo. Igual lo ha habido pero no funcionó. Y es cada panel pues tiene diferentes preguntas, pero no es así. Eh, la respuesta que tienen que dar los concursantes es una pregunta. Entonces, en el cuadrado, le la, la frase que pone, que es la respuesta a la pregunta...
0: Yo te yo te, yo te hago un ejemplo. Es el gato más bello y suave y tiene un murrete espectacular.
1: ¿Quién es Loki? Correcto. Iba a poner el mismo ejemplo yo. <risa> <risa> eh, y entonces, eso, es, es un concurso además que tiene un montón de frikis que están súper enloquecidos con él. Tienen estadísticas por todos los lados. Y Bueno, pues eso.
0: Pero aparte de ahí, es que las categorías son super random
1: totalmente a random. mí
0: muchas veces, primero tienen que pasar, que hagan dos preguntas de esa columna, de esa categoría para que yo entienda qué es lo que está ocurriendo y a veces hacen las preguntas y han respondido y yo aún no sé cuál era la pregunta
1: Sí, la verdad o es sea, que
0: no es, un, no es el típico programa en el que vas a estar todo el rato respondiendo no, me la no,
1: yo por eso siempre respondo todas las que sé siempre doy la respuesta a todas las que sé porque me siento súper bien <risa> pero que, ¿por qué digo? no sé por qué Netflix lo ha puesto, porque los concursos es como una cosa que parece que se quedan viejas. Mm. Pero aparte, tiene mucha historia de Estados Unidos sí. y cosas que aquí no vas a ver nadie. Y concursos de este tipo no hay ninguno en Netflix puesto, ni, no suyo, ni suyo propio. Entonces me pareció muy raro. Eh, tiene como varias eh, temporadas, entre comillas, no son temporadas completas, sino por lo que estoy viendo, trozos en los que... Había un campeón, más o menos recientes. Este primero que pusimos pues para rellenar algún rato es de uno que estuvo unos cuantos meses y es, creo que es de hace tres o cuatro años. Y, pero bueno, en general tampoco se quedan súper viejas las preguntas porque suelen ser de cosas de toda la vida. Es como categoría, agricultores en la Biblia. Y es como, pero what the fuck, ¿qué me van a preguntar aquí? pero todo cosas regentes de África en el siglo XV. Uh -huh. Cosas que dices, pero creo que me estás diciendo. Y se saben muchas cosas. Uh -huh. Mucha literatura también. Pero bueno, que no sé, a mí es una cosa que por alguna razón, como es, es que es un concurso súper ágil. Aunque tiene un trozo de dos minutos en los que habla con los concursantes en medio. Suele ser bastante corto. Sí, y,
0: una anécdota de cada uno.
1: Y suele ser anécdota bastante awkward, porque la gente que va pues son gente muy intelectual, <risa> Eh, pero, no sé, tiene como una cualidad que te deja como muy... te deja muy tranquilo porque te, también te deja claro en tu lugar en el universo. Dices, no tengo ni puñetera idea de nada.
0: Sí, es un programa que aparte ahora no podría recordar exactamente en qué y en dónde, pero seguro que se ha visto de fondo que es lo que están viendo personajes en series o en películas. Y al señor Alex Trebek también seguro que lo han mencionado.
1: Seguro que también han mencionado una vez a Ken Jennings, uh -huh. uno de los clásicos, pero bueno. Que es que al final hay tantos concursos de estos pero este no sé es como muy puro de conocimiento de todo y, y tiene su gracia la verdad no sé si tenéis curiosidad porque nunca lo habéis visto de verlo es un poco para ser americano es bastante seco sí. porque es muy al grano pero a mí eso también de alguna forma me gusta porque es muy sobre las preguntas <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Pues muy bien, yo perdí la curiosidad. Eso no, eso no me lo esperaba. Bueno, no me esperaba casi nada de lo que has dicho, la verdad. Así que muy bien. Pues ahí tenéis 10 eh, recomendaciones de cosas que nosotros estamos viendo estos días que nos sirven para desconectar y que nos han hecho pasar un buen rato, nos han hecho felices. Así que eso es lo que queríamos compartir con vosotros hoy y aprovechar nada más para saludar y, y desearos que estéis muy bien vosotros y vuestras familias un poquito de compañía en estos días tan extraordinarios y que seguimos adaptándonos y luego el después ya será otra cosa, pero mientras tanto, nada más. muchísimas gracias por escucharnos nada más amiguitos solo queríamos saludar como os habíamos dicho mm, cuidaos mucho cuidaos a vuestra cuidaos a vuestra familia haced lo que queráis o si queréis no hagáis nada o sea, tenemos que intentar sobrevivir y pasar estos días de la mejor forma posible tenemos que gestionarlo con las herramientas que tenemos y y nada, un día más un día más un día más hasta que podamos volver a salir y ya cuando eso ya veremos
1: ya veremos, <ríe> ya eso, veremos.
0: Es. eso será eso será otro día mientras tanto vamos a a querernos mucho, 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 a mimarnos y a también tener empatía al resto de gente, no juzgar así demasiado a menos que se lo merezcan, porque hay gente que se lo merece y hay gente que dice muchas tonterías. Esa gente uh -huh. no hay que tener empatía, pero así en general, pues no juzgar a, si alguien dice que quiero hacer pan y nunca he hecho pan, y se pone muy pesado en Twitter pues mira, quiere hacer pan, no pasa nada, no está haciéndole daño a nadie. La gente que no le hace daño a nadie, pues mira cada uno hace lo que puede todos tenemos nuestros momentos, así que vamos a querernos un poquito y eso que se nos quede dentro y que lo mantengamos cuando podamos volver a salir.
1: Que no nos, no, nos olvide que, la que
0: hayamos aprendido algo. Uh -huh.
1: Que es muy raro eso.
0: Uh -huh. ¡Adiós! ¡Hasta luego! Future. Future. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina Buen apetit.